1: son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias En unos minutos hablaremos con el virólogo Juan Fuello desde Houston para el Mundo el investigador obetense nos hablará de este momento de la pandemia nos hablará sobre todo de buenas noticias en investigación y de la esperanza de la ciencia para 2022 Hablaremos uh, sobre este asunto y sobre otras cuestiones de actualidad con los tertulianos y tertulianas que están preparados, como siempre, para pensar en voz alta. Silvia Cosío, Germán Heredia, Marta Menéndez y David Alonso con nosotros. Con nosotros y con todos ustedes también estarán Carlota Suárez y Pilar Sánchez Vicente que vendrán, como siempre, a hablar de literatura y Pilar, sobre todo, a hablar de su último libro. Con Pedro Menéndez estará Ana Lamela, con la que también hablaremos de literatura y vamos a descubrir el último trabajo de José Llebra y Nayar Crespo Sánchez. Nos iremos de viaje con Pablo Valerio Moris y con él vamos a hablar sobre un viaje a Nigeria que no te puedes perder. Tendremos minutos para la filosofía con Nacho Fernández del Castro y hablaremos de fotografía con Fidi Fidalgo y buena compañía. Y hablaremos también con los ferreiros de Mazonovo, que han sido reconocidos con el Premio Promoción para Entidades Privadas de los Premios Nacionales de Artesanía y hablaremos con ellos, con Fritz, con Paz Prieto que tienen una forja milenaria. Un nuevo programa que comienza y un nuevo año que comienza en esta buena tarde en RPA que tiene en la producción a Lucía Fernández, Sandra González, Monchi Álvarez que también tiene en la puesta en el aire a Juan Saez Pendas en la presentación servidor Alejandro Fonseca que ya comienza este 2022 con una nueva buena tarde que hasta las 8 no para Dicho que son cuatro horas de radio, que vamos a tener información, actualidad, entretenimiento, buena música, buena compañía Lo que viene siendo una buena tarde, feliz 2022 y allá vamos
2: Me gusta la buena tarde
0: ¡Gracias! Sí.
1: Como siempre, para empezar esta buena tarde y también buena información
2: y buenas, buenas voces, Monchi Álvarez. Buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí estoy en carne mortal, comenzando una de las semanas más ilusionantes del año. Sí, señor. Eh, y también el lunes, más lunes del año, Monchi Álvarez, puede ser... Podría ser, pero ¿Eh? como tenemos ¿Qué? la Noche de Reyes ahí, ah, a la vuelta verdad. de
1: la esquina... Que ya me estaba, mire, casi... Casi se me olvidaba ya lo de Reyes del jueves no, 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 no. no La ser, noche claro, del 5 claro, 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 claro. al 6,
2: la noche mágica sí, 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 sí. Y después el día de Reyes, después oh, de desempaquetar qué bonito. Y de comer tranquilamente y de disfrutar sí. de los regalos Qué ilusión, ahora sí Es, que sí, 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 es sí. una maravilla Vamos a dar mucho la turra esta ¿Ah, sí? semana con estos Reyes Que estos son, además de ser magos, mm -hmm. estos son majos, estos Ajá. sí Gaspar, sí. Melchor y Baltasar. Muy bien. ¿Cuál es su preferido? Eh, Baltasar. Sí, el mío claro, también. Claro, claro. Sí, 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 sí. sí. Yo juraría que, que vi a Baltasar una vez. No me diga. ¿A usted de, también? De, de guaje. Ajá. Así entrando en casa. Pero llegando a casa... Pero, pero
1: me hice el dormido. Sí. No, a ver si... Pues es que había que tener cuidado porque igual se enfadan. Porque,
2: ¿cómo Claro, eran? no, no, se, no había se... que dormir. O sea, se enfadan. Se enfadan, sí, y, sí, se sí. Pueden enfadar. Y pueden dejar carbón. Uy, no. Que no está mal si uno tiene cocina de carbón. Claro, eh, también. Para. Vamos, iba a Batizar. estar bien,
1: para estar calentina el día siguiente. <risa> Pero no, hombre, mejor que lo del carbón Ya no. lo conseguimos nosotros por otro lado Que un, nos dejen algún regalín Un buen cosa. regalín un, un algo Sí, una. un presente De lo que hayamos pedido Bueno, lo más
2: parecido a lo que hayamos pedido Al menos una cosa No, no si lo, ¿Cómo? si lo pedimos, o sea, lo tienen que traer No, pero... pero porque no, yo pero recuerdo no en mi infancia sí, pero está difícil. Que, que a veces pedías, tú sí, pedías sí. Y luego los reyes te traían lo que
1: les daba la gana <risa> Pero si esto no lo pedí pero ¿Qué hace aquí? Yo creo que con los años van ajustando cada vez más y más Sí, pero usted sabe sí, es que, que... sí van ajustando, sí <risa> Sí, también No queda también. otro remedio Pero ajustando, digo, respecto de precisar justamente aquello que uno pide Pues que lo traen mm. cuando lo consiguen pero hay hay crisis de materiales, Monchi Álvarez. No, no, no se consigue hay todo crisi, lo que... Hay
2: crisis de materiales y, otras cosas. y no sabemos si este año sí. los reyes van a ser tres o
1: cuatro. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, hablando de reyes magos, muy probablemente eh, sean, como siempre, tres y la ilusión. Que, que eso no falte. Ya, Que no falte. Que no falte nunca. Y que ocupe todo el sitio posible. Monchi Álvarez... Eh, vamos a preguntar a nuestros oyentes qué pedirán a los reyes. Y, y su rey preferido. A Ahí ver. está Y su rey preferido. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
0: I <risa> was My pillow bears the tear of a man in pain how, love, I thought I could sustain Don't worry about me anymore, cause I'll be gone by the morning tide.
1: Claro, cómo no hablar de ciencia en esta buena tarde, en este momento que vivimos y cómo no hacerlo también en un inicio de 2022 en el que buscamos la esperanza. Y claro, en la ciencia es donde está nuestra, bueno, nuestra mejor esperanza, la más argumentada, esa que nos dice que si seguimos investigando viviremos más y mejor. Juan Fueyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy
1: bien, muy bien. Juan Fuello, investigador obetense que desde hace algunos años eh, trabaja, desarrolla su profesión en los Estados Unidos y es virólogo. Con él hablaremos justamente bueno, pues de este momento de la pandemia y sobre todo del futuro de la investigación y de un momento en el que recibimos, como siempre, algunas noticias que nos llenan de esperanza, aunque como decimos siempre, eh, Juan, esa esperanza en la ciencia hay que, bueno, eso hay que vivirla argumentada. ¿no? Es decir, sin, sí, sí, sí. Uh, sin echar campanas al, al, al viento, pero a la vez bueno, pues diciendo y pudiendo decir, y ya nos vas a comentar tú esta cuestión, a ver qué ha sucedido aquí, ese titular que hace unos días nos contaba que una terapia experimental logra la remisión completa de un cáncer incurable en, 30, en 18 pacientes.
3: Sí, bueno, eh, eh, lo que decías antes de que sí, hay que ser siempre optimista con uh -huh. cautela, ¿no? Uh -huh. Cautamente optimista, ¿no? Sí. Tú, pero, pero me gusta más otra frase, a, a ver, ver si te parece bien a ti. Eh, me gusta más la frase que dice que la desesperación miente tanto como la esperanza.
1: Tal cual, ¿Sabes? sí, completamente o sea, de acuerdo, sí, sí, sí. sí. Lo, lo, que, lo, que no
3: hay, lo que no hay que oír es a los saboreros, ¿no? porque si no vamos mal, siempre hay que, hay, que, hay que apostar por la esperanza, yo creo, todo el tiempo. Y bueno, estudios como este que, que ha sido publicado recientemente, que ha hecho titulares, como tú dices, del Hospital Clinic de, de Barcelona, ¿no? uh -huh. que es donde yo empecé a hacer investigación en, en cáncer en ese hospital, ah, Ah, y conozco bien a la gente, al director, ¿sabes? Campistol, eh, que ha aprovechado para seguir en las fotos ¿eh? con los investigadores, ya mm. pasa eso. Y bueno, me alegro, me alegro muchísimo, porque es un hospital que apuesta por la investigación, es uno de los, de los hospitales que más publica en España, que realmente han guiado lo que es, por ejemplo, una especialidad que casi nació allí en España, que es la neurooncología. Y bueno, alegrarme mucho por, por, por el éxito de los colegas y sobre todo por, por lo bien que les está yendo a estos pacientes. ¿no?
1: Muy bien. Uh, y hablando de ciencia e investigación, también tenemos una noticia bueno de unos vecinos de trabajo uh, que tienes tú por allí, Juan, y es una terapia experimental, bueno, como decíamos, que logra la remisión completa de un cáncer incurable en 18 pacientes. Esta es la noticia que comentábamos ahora, pero respecto del Texas Children hospital, hablamos de sí. la tecnología de la vacuna COVID-19 que este hospital eh, en el Baylor College de Medicina sí. obtiene sí. la autorización para el uso de emergencia en la India de este medicamento que podría sí. ser a la postre, Juan um, sí. la bueno, la medicación o el medicamento contra la COVID y que además eh, sí. de, de confirmarse promete este, esta investigación liberar la patente
3: Sí, bueno, es, es fantástica la noticia. Me alegro, no sabía que íbamos a hablar de esto, pero me alegro mucho que hables. El, el, el científico que está detrás de esta vacuna se llama Peter Hottes y, y es amigo mío también, porque el, el hospital que mencionas, el Desert uh -huh. Children's Hospital, está cruzando la calle de mi hospital. Entonces, Peter Hottes es, ha sido un enviado de Obama eh, para los países de Oriente Medio, por ejemplo para hacer una cosa que él llama la diplomacia de las vacunas, que consiste en que hay países que son antagonistas, como por ejemplo Arabia Saudí e Irán, ¿no? que no podrían cooperar en otros términos, pero que quizás pueden cooperar a través de eh, compartir vacunas o estrategias de vacunación. Pasó esto también en el pasado, durante la Guerra Fría, con la vacuna de la polio entre, entre Rusia y, y Estados Unidos. Pero la gran visión de Peter Hott es que tiene un laboratorio de vacunas y que ha desarrollado esa vacuna, es conseguir hacer una vacuna que sea barata, muy, muy barata, y que esté diseñada para el tercer mundo, que es donde no llegan con tanta fluidez las vacunas que fabrican las grandes compañías farmacéuticas, que después de todo, pues como tenemos que aceptar, es un negocio. ¿no? O sea, que uh -huh. estoy muy contento que Peter Hottes haya acabado esta, esta vacuna y que haya conseguido su sueño de comenzar a llevarla a la India, y la llevará a otros sitios. Él trabaja mucho con enfer unas enfermedades que se llaman enfermedades abandonadas o enfermedades olvidadas, porque solo las sufren en, en África, por ejemplo, las esquistosomiasis. Y entonces él fabrica vacunas o trata de hacer vacunas para estas enfermedades que nunca son el objeto de las grandes compañías. Pero en este caso, con la COVID, él ha conseguido hacer esta vacuna de una manera diferente uh -huh. y eh, me alegro mucho que, que, bueno, que, pues, que la India vaya a ser los ciudadanos de la India puedan vacunarse con esta vacuna y de una manera yo supongo muy muy barata, que ese es su objetivo. O sea, es un humanista, aparte de ser un médico fantástico, ¿sabes? Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno tener en el mundo de la investigación, en el mundo, bueno, pues eso, personas eh, científicos y científicas eh, que, bueno, que con su conocimiento trabajan, bueno, de esa manera, ¿no? De, 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 de un modo, vamos, no desinteresado del todo, porque, en fin, ellos, vamos a decir que cobran por su trabajo, pero sí que, eh, como dices, ¿no? En investigaciones en las que no necesariamente por intereses económicos, Puede ir en esa dirección en tanto no son muchas las personas eh, que van a que van a necesitar esa medicación o que pueden eh, llegar a ser objeto de de, de recibirla no si si la, si esas investigaciones llegan a buen puerto en cualquier caso juan y, y hablando de bueno pues de esta actualidad también hemos conocido conocíamos en estos días esa ese, ese primer caso que se detectaba en israel. De la combinación de COVID y gripe que ha sido denominada como flurona. Esto ya nos aleja un poco más de bueno, pues de la esperanza, ¿no? Que estábamos mencionando con estas investigaciones. Pero claro, hablando contigo, que eres virólogo, ¿cómo no mencionar este asunto? y preguntarte al respecto, Juan.
3: Bueno, yo creo que. que eh, 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 bueno, estamos ahora. Estamos en uno de esos momentos en la historia, ¿no? En la que los grandes descubrimientos científicos. Pasan entre nuestros ojos ¿no? uh -huh. y, y nos sorprenden. Y luego también vemos cómo la ciencia reacciona y se llegan a soluciones que llegan también con mucha rapidez a, 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 y, y, y con éxito eh, a los pacientes. Yo creo que esta es la. más que esta noticia anecdótica ¿no? de, de combinaciones de virus o recomendaciones posibles o cosas de estas que están por confirmar y que ya veremos qué ocurre, lo que hay que ver es. Cómo estamos reaccionando ante un virus que es capaz de darnos una sorpresa a cada momento. Uh -huh. Fíjate, Alejandro, hay un estudio ahora de la Universidad de Columbia en el que tratan de analizar qué va a pasar con el Omicron, ¿no? Y entonces dicen: el Omicron creemos que va a subir eh, rápidamente y va a descender todavía incluso más rápidamente, ¿no? Y es una cosa que. Nunca, nunca se había visto en la historia. Nunca se había visto en la historia un virus que, se, que, se, que corriera alrededor del mundo tan rápido y nunca uh -huh. se había visto en la historia un, un virus que se hubieran picado como un cohete, como hizo en Sudáfrica, y luego cayeran en picado. Entonces aquí los científicos estaban prediciendo en la Universidad de Colombia que el virus desaparecería, uh, empezaría a bajar a partir del 6 de enero. Ese va a ser el regalo de Reyes para, para Estados Unidos que la, la pandemia del Omicron empezaría a caer desde el 6 de enero. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando les preguntaron a estos científicos que están haciendo los algoritmos para calcular cómo se extiende el virus y si cuándo va a subir y cuándo va a bajar, eh, por el futuro ellos dijeron, no, no, ahora mismo no hay ningún científico que se atreva a apostar, ¿no? a apostar, a hacer una predicción, a jugársela, diciendo qué va a pasar con un virus más allá de una semana. Yo te, si me preguntas, te diré que la semana que viene el virus va a empezar a bajar, pero no me preguntes más, porque dentro de un mes no sé lo que va a ocurrir, porque la variante Omicron no se la esperaba nadie, esto que está pasando en Jerusalén tampoco, etc. ¿no? Entonces, yo creo que estamos en este momento en el que el virus nos está obligando a estar alerta y a contestar en cada momento a una jugada nueva
1: y atentos tenemos que estar sobre todo bueno pues desde el mundo de la ciencia y desde el mundo de bueno pues de, de la toma de decisiones algo que en estos días bueno también nos ha dado noticias y que bueno, bueno han sido diversas ¿no? porque a esta nueva ola a esta sexta ola nos hemos enfrentado bueno de distintas formas no hay algunos países en los que incluso se decide no establecer ningún tipo de restricción en tanto Uh, bueno, pues parece imparable el avance.
3: Sí, sí. Bueno, ya sabes que ahí está esta disonancia. O sea, ahora mismo sabemos que las personas que están vacunadas, como yo que he tenido tres dosis y he cogido el virus, uh -huh, eh, uh -huh. y pues he ido justo antes de ir para España, no pude venir a España por eso, eh, pero tuve solo un constipado. ¿vale? Entonces sabemos que las personas que están vacunadas, y sobre todo si han tenido el booster, el tercer, la tercera dosis, la infección por Omicron es mucho más leve. Entonces no se llenan los hospitales de gente vacunada que tenga el Omicron, no se llenan las UCIs. Pero y en países como España, que hay mucha gente, que hay muchísima gente vacunada, pues esto es una gloria. ¿no? Pero uh -huh. en Estados Unidos hay mucha gente que no está vacunada. Un 40% de personas no están vacunadas. Entonces, en ellos no está claro si el Omicron va a ser totalmente leve. Entonces, los países que no tienen vacunas uh -huh. y que deciden... No hacer nada, se la están jugando. Hay algunos experimentos, en, hay algunos estudios en animales, hay dos publicados con, con hámsters, en los que se ha visto que cuando les inyectas el virus del Omicron, no baja al pulmón, se queda en la garganta, que por eso se contagia mucho más, ¿no? Uh -huh. Y por eso al no bajar al pulmón, no parece que pueda producir una enfermedad más grave. Pero ya te digo, en, en pacientes vacunados, el Omicron es más leve, hay en personas vacunadas, el Omicron es más leve, en personas no vacunadas... Todavía no está tan claro que el Omicron vaya a ser extraordinariamente leve. Pero, eh, bueno, como siempre aquí juega, también hay más factores, ¿no? Está el factor socioeconómico. Y si otra vez esos países cerraran eh, y el riesgo es que la economía se venga abajo, ¿no? Con todo lo que supone eso de desempleo y de precariedad, etcétera, Pues a lo mejor algunos países se la tienen que, lo tienen que jugar entre elegir, entre tener un buen sistema sanitario que afronte la pandemia uh, y no cerrar. O, o, o cerrar y tener menos enfermos, pero que eh, al final todos, todos vayan a sufrir más económicamente, ¿no? Oye, pero hemos dejado muy pronto, Alejandro, y sí, quiero volver sí. al tema del clínico, al, al del clínico.
1: Valva, volvamos volvamos más... a la investigación, volvamos es... a la investigación, sí, 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 claro que sí.
3: Pues, 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 decir, porque la investigación es lo que es lo fantástico, ¿no? Y esta, estos, estos científicos del, del clínico, estos hematólogos, han tenido un gran éxito, ¿no? Con, con el mieloma múltiple, ¿no? Uh -huh. eh, usando una tecnología que se llama CAR T-Cells o, o células eh, T con el receptor quimérico, ¿no? En español, que sería así. Entonces, uh, ¿cómo, ¿qué son estas células? ¿no? Pues bueno, esto es un, un paciente que tiene mieloma mediante un proceso que se llama leucoféresis, le sacan las células T, las células de la inmunidad, de la sangre, y entonces... Eh, en muchos pacientes se sacan estas, estas células de los tumores o de la sangre y se les vuelven a poner, se crecen y se les vuelven a poner en masa. ¿no? Y entonces estas células se supone que aumentas la inmunidad y que puedes destruir el cáncer. Pero en este caso es mucho más interesante porque una vez que se han extraído las células del paciente se modifican en el laboratorio para que esas células se dirijan hacia una proteína del cáncer determinada. Es como si, hicieras una, como si guiaras las células por láser hacia una diana en las, cáncer, en las células de cáncer, ¿no? Y entonces se las han, han sacado los leucocitos de este señor, se los han transformado, se los han vuelto a poner a este paciente y el, el mieloma eh, ha desaparecido. No quiere decir que se haya curado, pero quiere decir que está en remisión total, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cosas que me gustan mucho. Una de ellas, porque volvemos otra vez a enlazar con lo de Peter Hotes y el poder de la investigación, es que ya hay terapias farmacéuticas eh, que se pueden comprar que hacen lo mismo que es lo que han hecho ellos. Ajá. Pero el asunto aquí va a ser que probablemente va a ser muchísimo más barato lo que han hecho ellos, por un lado, porque una terapia de estas vale, puede llegar a valer 300.000 euros una dosis, uh -huh. y, que, por otro lado, uh, y que por otro lado parece o parecería, en este caso, aún hace falta hacer más estudios, que el tratamiento que ellos han descubierto tendría menos toxicidad, una toxicidad menor, porque uno de los riesgos de estas Terapias con este tipo de células modificadas es que a veces producen toxicidades muy serias. Entonces parece que ellos tienen menos toxicidad, sería más barato y está muy bien que haya un hospital en España que se atreva a desarrollar este tipo de terapias que llevan en el, en, en, en el mundo de la ciencia tres años, no más, uh -huh. y que son tan, tan avanzadas, ¿no? O sea, esto ha sido fantástico y aparte los resultados son eh, geniales. Me gusta. También que hayan puesto el nombre, el nombre de esta terapia, si lo miras, es, es muy complicado, ¿no? Porque se llama Ari, no sé qué más, no sé qué más, varios números, ¿no? Y esto, ¿no? Eh, pero Ari es un nombre que viene de, la, de una paciente que fue la que inspiró que el laboratorio en el clínico empezara a hacer esta, este tipo de terapia. Una paciente que se llamaba Ariana benedé Y de Ariana viene el nombre Ari, que es el que han puesto a este tipo de células, ¿no? O sea que me gusta muchísimo que esta terapia lleve también el nombre en homenaje de un paciente que al final es por los que hacemos todas las cosas, ¿no, Alejandro?
1: Juan yo ¿cómo, ¿cómo tenemos que afrontar este 2022 que ahora mismo se nos presenta? Bueno, como decíamos, por eso queríamos desde esta buena tarde hablar contigo hoy y hablar de ciencia, de investigación y de, y de esperanza argumentada, ¿no? Um, porque claro, vivimos un momento especialmente difícil, uh, después de, de, de mucho tiempo de, de limitaciones, de incertidumbre, por supuesto que de muchísimas y muchísimas pérdidas, eh, unas más cercanas, que otras, pero en cualquier caso muchos y muchas de nuestros oyentes han eh, bueno, pues han sufrido pérdidas eh, o, o, o bueno, en fin o problemáticas derivadas de la COVID-19. Y en este momento, cuando creíamos que la cosa ya bueno se normalizaba, nos encontramos en este momento. Hay una incertidumbre generalizada, hay un desánimo eh, que se puede sentir y se puede palpar y que incluso también se puede explicar. De ahí esta propuesta... De esta buena tarde, de ciencia uh, y, y con esperanza o esperanza con ciencia que es la, la esperanza argumentada en todo caso. Eh, que, que tenemos que pensar para este 2022 respecto de la investigación. ¿Por qué lado irá? Uh, ¿En qué dirección vamos? Y bueno, y qué podemos esperar también respecto de este momento actual. ¿Qué, ¿Cuál es la perspectiva de bueno, bueno de una persona pegada pegada a la investigación y a la ciencia como tú, Juan?
3: Sí, bueno, yo espero que el, que el poder infernal ¿no? de, de este virus quede perpetuamente frustrado por la, por la firme consistencia, constancia de los científicos en, en, otra vez en pocos meses. Y esperamos que el Omicron caiga en picado en enero en Estados Unidos y espero que pase lo mismo en España. Pero también hay que pensar lo que hablábamos antes, ¿no? que ahora mismo, en este momento, la ciencia parece que está iluminada por un relámpago, ¿sabes? que hay, hay una velocidad extraordinaria en los descubrimientos y, por ejemplo, cómo nos vamos adaptando. No? Se generaron anticuerpos monoclonales contra el virus, el presidente Trump recibió los anticuerpos que le, le, le salvó, digamos, de la infección por, la, por el coronavirus y ahora la variante Omicron ha hecho que estos anticuerpos monoclonales no funcionen. ¿eh? En mi hospital se han dejado de dar para estos pacientes y entonces ahora han aparecido nuevos tratamientos, han aparecido al menos dos fármacos, que son eficaces contra el virus, que se acaban de aprobar, que muy pronto tendremos muchas dosis y que llegarán a todos los lugares y que yo, yo espero que al final puedas llamar al, al médico de cabecera y decirle, tengo, tengo el, el, el virus del COVID y te diga, oye, tómate dos pastillas y llámame mañana a ver cómo estás. ¿Sabes? Porque no, tomándote las pastillas, no tendrías que ir al hospital y no tendrías la enfermedad grave. O sea, yo creo que el, el, que se hecho, el desarrollo este de tratamientos ahora que vienen, además de las vacunas, ¿no? Yo creo que vamos abocados quizás a una cuarta dosis, ¿no? O, o quizás no, ¿eh? ojalá no, pero si, si llegamos a estar abocados a una cuarta dosis, va a estar ahí la vacuna también para nosotros. Más vacunas y luego eh, la aparición de nuevos tratamientos, yo creo que nos dan, eh, que, nos, que nos vuelven a dar esperanza. Pero, de todas maneras, nos demuestra el virus otra vez. Tú has leído viral, ¿no? Yo a los Reyes le pido otro viral, por eso, ¿eh? otro libro uh -huh. como este viral. Uh -huh, uh -huh. Pero tú has oído eh, un, un poco... Nosotros somos víctimas muy fáciles para los virus, que nos movemos mucho, porque nos relacionamos mucho, porque viajamos constantemente. Y a esto esto les encanta a los virus, porque es la manera en la que ellos se diseminan. O sea, que vamos a seguir siendo eh, la diana de los virus. Eh, el, la COVID es solo un aviso de lo que va a venir luego. Entonces, aquí lo que sirve ahora es... Lo que tú has dicho eh, y que hay que insistir, el valor aquí es en que haya investigadores que sigan estudiando los virus, investigadores que sigan sacando vacunas, que se vuelvan, que llegamos a tener más tratamientos contra los virus, que tenemos muy pocos, etcétera. ¿no? O sea, no eh, vamos a ganar la batalla de, de la COVID, uh, pero la guerra continúa. Y en esa guerra vamos a estar mucho tiempo, sobre todo como hemos hablado otras veces, porque las pandemias van a estar muy influidas por el cambio climático y vamos cada vez a peor en ese tema, ¿no? eh, Los Reyes Magos deberían de dejar de traer carbón ya uh -huh. y centrarse en, en combustibles no fósiles, ¿no? Igual, a, igual a los niños malos les tendrían que traer placas solares. No,
1: <risa> no hombre, bien, no. no, no hombre, son niños malos, <risa> les tienen que llevar algo realmente contaminante. Bueno, placas
3: solares que no funcionen, placas que no pero, pero no carbón, por favor, no carbón, aunque ya ves que en Asturias, ¿no? Pues hemos sostenido la economía de España a base de la minería durante tantísimos años, ¿no? La electricidad de España ha salido de las minas como las que trabajó pues, mi padre, mis tíos y mis abuelos, ¿no? se han hecho mucho bien um, ahí está el cambio climático también
1: nos vamos a quedar con ganas de hablar mucho más pero es el truco que utilizamos para poder seguir hablando con él en breve um, son muchos siempre los temas con Juan Fuello siempre es interesante acercarnos a, bueno pues eso a la ciencia a la investigación porque él es uno de esos nombres propios que trabaja justamente para que tengamos una esperanza y para que esa esperanza sea absolutamente argumentada luego ya no sé si esa esperanza, a lo mejor se convierte en certeza, pero para eso hay que seguir invirtiendo y trabajando en investigación. Por cierto, Juan, eh, hay, hay un trabajo de nuevo libro, porque Viral lo es bien conocido y es muy interesante sí. para estos reyes, pero sí. ¿es posible que estés trabajando ya en, en algo nuevo?
3: Bueno, estoy, estoy investigando bastante sobre el cambio climático, no porque quizás es el tema... El tema más candente ahora, por lo que se refleja la humanidad, yo creo que hay dos, dos o tres temas candentes. Uno son las armas nucleares, por supuesto, la inteligencia artificial, la edición del genoma, y luego también está el tema del cambio climático, que quizás es o la crisis climática, para llamarla propiamente, porque estamos en una crisis, es decir, en una urgencia para hacer algo que la pueda solucionar. Y me está interesando bastante el tema uh, Ojalá, este también es el tema favorito de María Neira, ¿no? Ojalá saliera uh, un libro sobre cambio climático en el, en el futuro, ¿no? Uh, bueno, pues ya veremos, a ver, igual sí, pero de todas maneras tengo muchísimo trabajo aquí entre, entre el, el, ¿sabes? Eh, la investigación, y, y los, los eh, retrasos que nos supone la pandemia… Uh, etcétera ¿no? el, el, haber coge, el haber estado convaleciente un poco por el virus estas estas vacaciones ¿no? en fin, oye yo lo que quería es desearos a, a ti y a todos los oyentes ¿no? la audiencia más eh, inteligente de, de Asturias desearos un, un feliz año uh, y, que, y, y que bueno un año con vacunas y con tratamientos para los virus, desgraciadamente no, no se puede desear un año sin virus ¿no? porque, eh, porque eso sería una utopía pero sí un año en el que la ciencia puede hacer que tener un virus se convierta otra vez en tener un constipado, ¿no? en, en esa frase de pues tómate dos pastillas uh, y me llamas mañana y al día siguiente ya ni llamas al, al médico porque ya ves que te estás encontrando mejor. Y que, y que vas a estar bien. Ese es mi deseo para todos tus oyentes, Alejandro.
1: Ese es el deseo de Juan Fuello y seguramente, muy probablemente, sea el futuro gracias a trabajos como el suyo y como el de tantos y tantas eh, investigadores e investigadoras que en el mundo son. Juan Fuello, virólogo desde Houston para el Mundo, pasando por esta buena tarde, Juan. Muchísimas gracias, fuerte abrazo y
3: feliz 2020. Sí. Feliz 2020 para ti. 2022, perdona.
1: Hasta 2022, luego. 2022. Vaya, qué, qué lapsus. Lo hablaré, bueno, con mi, volver, lo hablaré con mi analista.
3: Queríamos volver para detrás, recuperar <risa> el tiempo perdido. <risa> Ese es el lapsus, Alejandro. Seguro. Pero hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante. Venga.
1: Fuerte abrazo.
0: Hasta luego. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Mejor para los momentos difíciles estar bien informados e informadas, y pero claro, informados e informadas, que no, eh, eh, en, en estado de alarma. Marta, Marta Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes da y feliz año.
1: Gracias, David Alonso, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas
6: tardes y feliz año.
1: Silvia Cosío, ¿qué tal? Hola, buenas. Y Germán Enedia, bienvenido. Pues feliz año para todos y todas. Muchísimas gracias. Eh, vamos a decir esto de feliz año seguramente durante esta semana, ya veremos hasta cuándo. Pero en cualquier caso, ese siempre es la pregunta um, en este sentido. Pero hablando en serio, la respuesta, bueno, la pregunta no sé, hay muchas, ¿no? Pero la respuesta sigue estando en la ciencia, Marta.
5: Sí, por supuesto, la respuesta sigue estando en la ciencia y cada vez más. Eh, hablabas ahora con, con el, el anterior eh, invitado y nos lo está dejando claro, ¿no? Los avances o llegan por la vía de la ciencia o no van a llegar.
6: Eso es. Siempre es, a mí me fascina este hombre, Juan Fueyo, o sea, es como... O sea, se agradece que, que pongáis a estas personas a... Porque entre cómo lo explica, cómo lo habla y el la humanidad que transmite, no no es, es muy de agradecer. Dicho eso sí, ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo que es innegable, eh, si no llevamos el camino de la ciencia, ¿cuál, ¿cuál es la alternativa? No, es Las cuestiones cuando te haces preguntas existenciales, vale, yo decido que apuesto por la ciencia, si no, ¿por qué decido? Por, por uh -huh, la inconsciencia, uh -huh. por, el, por según lance la moneda como caiga. Bueno, en fin, confiemos y seguimos confiando en que la ciencia nos ayuda a solucionar. Aunque, bueno, la ciencia no vive de un maná que cae del cielo, ¿no? Esto hay que, yo creo que hay que insistir siempre, depende en gran parte de los países, no en todos, eh, de que en la parte pública, insisto, no en todos, Estados Unidos hay, hay una parte privada muy importante, decide apostar por... Porque esto sea así. Eh, por otro lado, si no se decide apostar por eso, ¿qué sentido tiene? En fin, esperemos que los presupuestos de nuestros queridos gobiernos, tanto regionales como estatales, tengan esto en cuenta, aunque no lo están teniendo muy en cuenta.
4: Eh, fue yo, la verdad es que es una maravilla escucharle hablar, porque no solamente habla de ciencia, sino que habla de humanismo. Y habla de filosofía y de cómo, cómo se puede compaginar tranquilamente, como bien decís, las dos partes. ¿no? No, no, no pueden ir disociadas unas y otras de lo que es el resultado del ser humano. Y sobre todo porque todos estos avances científicos coinciden con un año que el otro día lo escuché eh, de la 1, que era el año del vidrio. Uh -huh. Si no llega a ser por el vidrio o por el invento del vidrio uh -huh. de los romanos o anteriormente de no sé quién, yo creo que fueron de los, los árabes, eh, a, ahora mismo pues nada de esto podría existir. O sea, que cada mínimo invento que el ser humano va haciendo a lo largo de los de los tiempos da un impulso para vivir y para poder convivir mejor todos nosotros. Silvia.
7: Hola. Yo también voy a deciros eso de feliz año. Sí, no, es el, el, el poder de, de la razón, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la, la razón no no surge de la nada. O sea, necesita un fuerte apoyo por parte de, de las instituciones y por parte de la sociedad. No sirve de nada tener gente investigando si luego esas investigaciones se quedan en nada y no sirve de nada tener universidades si luego no se mantienen pues, con ayudas y con becas en en condiciones dignas a los investigadores y a las investigadoras trabajando por por el bien común que al fin y al cabo es para lo que está la, la universidad y la mayoría de la ciencia yo tampoco voy a sacralizar la ciencia porque como todo es una actividad humana y se puede utilizar bastante mal o sea lo hemos, lo hemos visto a lo largo de la humanidad o sea el último yo qué sé pues las bombas de Hiroshima y Nagasaki pero tenemos que tener en cuenta que no tenemos otra cosa, la otra alternativa que nos queda es la, la sin razón o, o la superstición, o andar creyendo que, que las vacunas nos van a cambiar el ADN o nos van a poner más enfermos de lo que nos cuando se demuestra que no es así. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía sobre todo, principalmente mucha pedagogía y mucha inversión en, en ciencia, pero también en, en, en humanismo, como dice Germán, o sea, en en las ramas de, del humanismo. Bueno, no creo que la ciencia se sostenga sin, sin que haya filosofía, sin que haya historia, sin que haya sociología, sin que haya filología...
1: Bueno, y hablamos también de una de las noticias que conocíamos en estos días, uh, ese, ese aire templado, ese aire caliente que hemos tenido y más luego los uh, fuertes vientos, bueno, pues propiciaban una situación en la que el riesgo de fuegos era extremo y al final tan extremo fue que se produjo, bueno, pues lo que no deseábamos, pero que... Suponíamos que podía suceder y es que se, bueno, se, pro, pro, se propagaron incendios en al menos 31 concejos, eh, Marta, un año más, los incendios, bueno, llegan a Asturias, pero mm, supongo, supongo que no llegarán solos.
5: No, desde luego sabemos, hombre, puede haber alguno que sea accidental, pero sabemos que mayoritariamente los incendios no son accidentales. Eh, lo, yo creo que además habría que ser mucho más rigurosos y mucho más drásticos con las sanciones a quienes los provocan. Porque en, muchas, en muchos pueblos, eh, si te acercas, yo con, todavía leí este fin de semana algunas personas de la zona rural, saben con nombre y apellidos quiénes son y no se atreven a decirlo por miedo muchas veces, entonces yo creo que habría que ser mucho más rigurosos eh, jurídicamente, judicialmente con, con quienes inician los incendios.
6: Sí, decíais antes, en, antes de empezar el programa en las noticias eh, señalaban que ahora de los 93 que había durante el fin de semana están en 43 focos, ¿no? Pensémoslo por un momento, 43 focos. Evidentemente tanto estadísticamente no es lo que, un poco lo que comentaba Marta eh, la probabilidad de que esos incendios se han provocado se es entre, no sé, pero por lo que estaba mirando, entre un 90 y un 100%. Eh... Pero ahí empiezan ya todos los demás paréntesis. Es decir, es un tema es un tema que reiteradamente, cuando se dan estas circunstancias climatológicas, no por la climatología, sino aprovechando la climatología, se dan estos incendios, pues que en muchas ocasiones se habla de regeneración de pastos, en otras ocasiones se habla de eliminar determinado matorral en determinadas zonas, en otras ocasiones se, eh, se habla de una cosa y de la otra, de la convención de aguas, en otras ocasiones no se habla absolutamente de nada, pero... Eh, el tema es que lleva décadas teniendo, llevamos décadas teniendo este problema. Problema en el que, en, por otro lado, genera que haya gente que se esté jugando el pellejo porque haya que apagarlos, porque evidentemente se enciende sin criterio. Muchas veces se desplazan a zonas problemáticas, a zonas con cabañas, como hemos visto que se ha quemado una en, en Piloña, creo recordar. Es decir. Eh, ...como siempre eh, sin ningún criterio... ...como siempre los cerebros de las personas... ...que originan esos incendios... ...están dotados de poca ciencia... ...y de mucha super... ...super, no sé cómo decirlo... supercreación en que lo que ellos hacen está bien... ...y que todos los demás somos tontos... ...con lo cual lo que suelen originar... ...son esta serie de desastres... ...pero sí que conviene que eh, el gobierno del Principado de Asturias... ...además de decirlo y además de decir que es un problema... Como siempre, actúe. Si se considera que esto menoscaba el medio ambiente, no menos que la depuración de las aguas residuales, la calidad del aire debida de las actividades industriales, las concesiones de licencias para parques eólicos, las concesiones de licencias de minas de oro y todas esas cosas que también afectan al medio ambiente, pues actúen en consecuencia. Y ya por último, también convendría y ya de paso definir el modelo. Es decir, no puedes tener 37 modelos. Si tú, por un lado, dices que quieres propiciar un mantenimiento antrópico de determinadas zonas, tendrás que meter la mano de una manera al asunto. Si, por otro lado, quieres que hacer un paisaje, porque lo que apuestas es por un turismo adiesto y siniestro, pues tendrás que actuar de otra manera. En todo caso, no hacer nada y esperar a que esa gente que pega fuego todos los años deje de pegar fuego, es que eso no va a pasar, uh -huh, uh -huh. como para todo. La gente normalmente solemos cambiar a peor. Uh -huh. Entonces, no va a pasar que no pase nada. Silvia.
7: Sí, yo creo que se juntan un montón de problemas. En primer lugar, es verdad que se aprovechan las circunstancias climáticas para provocar fuegos. El hecho de que en enero tengamos circunstancias climáticas más propias del verano debería de asustarnos ya per se ahora no solo vamos a tener incendios forestales en verano también los podemos tener en invierno porque el clima se ha vuelto loco y esto es un desastre Dos, aparte del, del punitivismo que puede haber hacia los responsables de, de los incendios que yo creo que funciona pero siempre funciona menos de lo que nos gustaría o sea, aumentar las penas y los castigos creo que sí funcionaría mucho más el eliminar los beneficios es decir, que un monte quemado de un monte quemado no se pueda sacar ningún tipo de beneficio, ya sea bien para praos o para madera, lo que sea y ahí es donde tienen que actuar las instituciones y, y, y tres, yo estoy de acuerdo con, con, con David, es decir, aquí no tenemos un modelo de, de, para enfrentarnos al medio ambiente y ni tenemos un modelo de Asturias, ni la idea de Asturias, ni el del medio ambiente asturiano eh, el principal de Asturias habla mucho, actúa muy poco en la mayoría de las cosas, o sea, con decir que con llamarlos miserables, no solucionas nada Nada, es decir, no solucionas nada, es, un, es una tontería decir esto, o sea, hay que poner más medios, hay que poner vigilancia, hay, hay que hay que cuidar los prados o sea, el, el monte está a veces está sin cuidar y eso es obligación también de las administraciones públicas eh, y sobre todo hay que concienciar, concienciar a la población, si no puedes tener por un lado eh, llamando miserables a la gente y al mismo tiempo riéndoles las gracias cuando matan cuando matan lobos, es decir, el, porque es lo mismo, o o sea, decir, eh, hay que tener una conciencia de que lo que nos rodea, el medio ambiente que nos rodea, es un bien escaso, o sea, un bien casi es más escaso ya que el petróleo o sea, y, que, y que volvernos contra, contra el medio natural es un suicidio, es un suicidio y ya lo estamos viendo con la pandemia, o sea, es un suicidio y, y no vale de nada salir a, a hacer una declaración. No, aquí hay que tomar, hay que tomar medidas Y claro que hay que hacer y hay que castigar las conductas, pero sobre todo hay que evitar que de esas conductas se salgan se salga, haya personas que se beneficien y mientras se beneficien se van a seguir quemando montes.
4: Bueno, yo, yo creo, eh, Silvia, que eso que dijiste lo último o, o, o que alguien salga a beneficiar de una quema de pastos ya por ley es imposible, o sea, ya no se va a poder construir ni se va a poder hacer un montón de cosas en lo que se quema, porque ya lo establece lo, lo mismo que hay en Asturias, que en todo el territorio español así existe sobre todo en Andalucía, que conozco bastante bien que era lo que más se podía hacer eso ya no, no, vamos, imposible de hacer ¿Hay, hay ahora mismo. Resquicios.
7: si no hubiera requisitos no se quemando, no se aprovechándose de los incendios para hacer para hacer, es no decir, hay Silvia, resquicios el problema es que siempre hay resquicios de, y ahí es por ahí por donde tiene que perdón, por donde tiene que actuar la
4: administración De, de verdad que yo creo que estos son una banda de descerebrados y no van a, a simplemente no, no, no van a aproximarse porque quieran tener su prado más verde o, o, o quieran poner un campo de fútbol o quieran poner una panera nueva sinceramente, no va por ahí los tiros yo, eh, como bien decía David los últimos estudios de, de, de casi todo el planeta, eh, no solamente el nuestro sino de todo el mundo el 90 y el 93% dijo un científico el otro día que lo estuve escuchando son pues por productos de, 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 del ser humano o sea, de la inconsciencia, de, de la inconsciencia y, y también de, de a propósito crear el, el monte, no solamente es, el, es simplemente el que quiere, pues el varear y después quemar lo, lo que siega lo que, que comete una imprudencia cuando está el clima como está ahora mismo, sino que también hay los descerebrados que hay, sobre todo en Galicia sobre todo también en la zona de, en algunas partes de, de Extremadura y de Andalucía con todo el mundo de Galicia diría. con todo el mundo de Galicia, pero claro, es que aquí haciendo amigos, no, no, es que hay más descerebraos y, y, y lo que me preocupa es que parece que se va trasladando también a aquí. Podemos en ¿eh?
6: hay más fenómenos frecuentes que tengan que ver con incendios provocados. Bueno, como, claro, quizás no voy a ser más directo.
4: Más... Sí, voy a ser más directo. Hay descerebrados, ¿vale? Bueno. descerebrados. tanto para una cosa, para los que cometen la irresponsabilidad de quemar cuando no se debe de quemar, sus pastos normales y corrientes que, sin querer, también producen incendios, y después los que, los que hacen, a propósito, los incendios, porque, porque quieren hacer daño o sea, es gente pues pues, más enferma mental, que es lo que vosotros decís, o sea eso es incurable, y bien ¿qué puede hacer el Principado? Ojo, es que es tremendamente difícil, David, o sea que que me digáis que hay que no, hacer no, otro no, modelo ver, de no sé qué. O sea, yo, yo te digo, que, por, de forma, con, por, no, no, por no. mi trabajo diario, no, es muy a, complicado a
6: seguir a la gente cuando de, está de en verdad. Monte en Ibias o en Allande o claro, en Tiloña, claro, es que es tremendamente o en Salas o en sobrescobio porque es que la puedes montar en cualquier lado, claro, sin claro. siquiera bajarte casi del coche. No, no, sin bajarte del coche, sin del coche. Exactamente, es muy o sea, complicado, no, no hay sí. nada. Pero lo que no es tan complicado es, una vez que se da, Antes se lo apuntaba a Marta y es verdad. En muchas de las zonas, en muchas de las zonas, que yo, se conozca, mi bueno, segunda casa vale. es Piloña, bueno, pues ahí había un señor hasta que la gente ya, digamos, hace ya 10 o 12 años que pasó esto, llegó hasta un momento, y, bueno, estamos locos, o sea, uh -huh. quemando de, la, de aquí, de allá, de allá, hasta que la gente ya se decidió. Por tomar. De, eh, mira, es este señor, lo genial. sabemos todos y demás, claro, es este sí, sí, señor genial. que está pegando fuego, uh -huh. y así fue como, como. Pero aún así, hay un problema de todo tipo. Y por otro lado, esto también eh, lo hilo con lo que comentabas, eh, con lo que comentaba Silvia, tiene que ver un poco como en todo, ¿no? La, la imagen y el modelo que estás dando. Si tú ves que lo de quemar no está generando. Eh, pasó con el maltrato animal que por suerte ya se está solventando, ¿no? Eh, y ahí tenemos a la Guardia Civil principal defensora contra el maltrato animal, que yo, yo alucino y doy palmas porque lo están haciendo nos lo genial hace en ese años, aspecto. ¿verdad que no nos lo creemos. Eso es. Pues eh, en este sentido eh, es exactamente lo mismo. Es decir, si el mensaje que se manda, eh, no digo dentro de la legalidad pertinente, de pero es duro duro es, da, da, duro es decir y contundente, David, por Marta, seguro Silvia. que se si igual Vamos pasan a dos años y medio en una cárcel por pegarle fuego a un paraje natural. O,
4: ojalá sea así, pero es que viendo los casos de asesinatos el año pasado de mujeres, bueno, es que, pero no, no, no pero es que no, el ser humano, la mente, la mente es tan, 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 tan dañina en algunas ocasiones pero, que va a ser imposible, aunque pongas cadena perpetua. Pero, hermano, no, 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 yo creo que acabas digo, ¿eh? de saltar... No, no, no salto nada, salto a la mente humana, de lo retorcida que es. O sea, por mucha pena que tú vayas a hacer... Pero la mente humana... Por mucha... Atiéneme, por mucha... Pena que le vais a aumentar a un pirómano vale, o a un despistado... Sí. Pero entonces vamos al despistado. sistema educativo no, no, pero, que antes también se pero apuntaba. Me no da que lo vayas mismo. a la enfermedad no, 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 mental, no, 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 no estoy hablando, ahí. No, no estoy hablando de enfermedad mental porque
6: entonces y lo yo, meteríamos en psiquiatría. no metería ¿eh? en el no metería mismo saco ¿eh? a un no. pirómano
5: de un despistado. Quiero sí. decirte, un pirómano es un enfermo. Sí, sí, eh, sí, un despistado sí. puede ser... Eh, una parrilla mal hecha. Una parrilla mal hecha. Puede ser el me olvidé, una botella de vidrio, no sé dónde. sea. bastante No, no, es que hay mucho más,
6: hay mucho más. Bueno, no... En el, el origen de los incendios hay mucho menos de despistado y mucho más, más de... de lo
4: otro. De lo sí, otro sí. Vale, sí, sí. Entonces,
6: Las estadísticas es vale. lo que apuntan. ¿Y, y,
4: ¿Y tú crees que una pena máxima de lo que sea no, 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 va a impedir si tú, que no haya incendios forestales? Si lo forestales... que vamos
6: a hablar es que a mayor cantidad de penas eh, lo que hacemos es que el delito vaya atenuando, eso, eso en los países en los que tienen penas, por ejemplo capitales para determinados delitos, como los asesinatos, se está demostrado que no es no así. Es exactamente. Bien, Entonces vayamos a la raíz de la que hablamos muchas veces, que uh -huh. solemos mencionar, que tiene que ver con nuestro sistema educativo, con conformar, con educar, con es decir, la gente no nacemos hacemos por eso de que va en nuestra genética, no, no, no es así, yo, va yo, en, ni... en nuestra educación. Lo, va lo en siento, pero sí, en ese sentido soy la única que es El... un Muy pesimista con algunas personas. Bueno, ¿eh? vale, sí, 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 <risa> pero estamos hablando, intentando. Se supone que lo que tenemos que poner sobre la mesa, si nos quedamos, que mesa, si nos quedamos pesimistas, acabamos la charla. No, ya, no, no, decimos, no, 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 es milísimo. en lo, único, vamos, en lo ¿sí? único. Yo pienso terminar
4: con lo que hablaba Jorge, o sea, eh, fue yo al principio, o sea, con la positividad, eso ¿eh? desde luego. Pues si nos vamos vale a
6: positividad, como en el Estado español en el que vivimos, tiene muchas herramientas para intentar subsanar que ese último estadio de la cadena de que la gente tome determinadas decisiones nefastas no llegue, reducir ese número. Y si quieres, luego hablamos de qué hacer ya con ese número eh, mucho más pequeño, pero antes vamos a llegar a ese número. Pasa como en el reciclaje igual. Cuando tengamos un porcentaje de 10 y un 5% que no haya manera de tratar, entonces hablamos de eso. Cuando tengamos un porcentaje de población debidamente uh -huh. educada, uh -huh. sostenida por el Estado de manera pública y que seamos conscientes de que hemos ido evolucionando como sociedad, hablemos de otra cosa, pero no estamos en esa situación, ¿eh? No, yo Tenemos no, no, unas no, grandes yo, carencias. Yo creo todavía. que
4: no, no lo veré entonces, ¿eh? Si hay que esperar a toda la educación y a todo lo que Bueno, sale, vamos a toda... evolucionando
6: a sí. no, bien, sí, progresivamente. Silvia, Silvia... Silvia. <risa>
7: Yo, yo, a ver, yo estoy con David. Creo que el positivismo mmm, sirve en, en momentos muy concretos y, y en algún tipo de persona, ni siquiera en delitos muy, muy concretos. Sí, creo que sí funciona muy bien eh, la impunidad social. Es decir, mientras la gente que, que cree incendios, que era lo lo contaba Marta, es decir, pueda seguir paseando por el, por el pueblo sin que se le avergüence, sin que se le señale con el dedo, sin que se les diga, eres tú el responsable, ¿cómo te atreves? ¿Nos has destrozado? ¿A todos, porque lo que estás quemando es, es un bien común. Es decir, esto no se va a no se va a parar y ahí hay que hacer una, una gran labor de pedagogía y hacer entender a la gente que aunque tú vivas en una zona rural esa zona rural no te pertenece, aunque tú tengas prados, esos prados a la larga te pueden pertenecer ese trozo de tierra pero todo lo que hay no te pertenece es decir, es un bien común, es un bien que tenemos que cuidar y que tenemos que dejar a los que vienen detrás y que además que no es una cuestión de hippie flower power, porque lo hacemos porque somos muy buena gente, es que lo hacemos por pura supervivencia, o sea, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo entre otras cosas porque vamos a palmar todos o sea, y es verdad que eso vamos es a una verdad todos,
4: evidente pero, pero no vamos a palmar todos no, ser los no que no ser no,
5: Silvia hay que ser positivo por muy positivos es que seamos vamos a morir todos no, a ver, eso es claro un hecho yo, yo soy anti anti power quiero decir que a mí esto me parece que es un
7: poco de egoísmo pero no personal sino de, de especie no sé o sea, es que no tiene mucho sentido llegar aquí destrozarlo todo y y, y si te mueres, te, no, no es así y creo que la gente de las zonas rurales tienen que entender que de la misma manera que yo no que yo entiendo que eso no me pertenece y la incisión no me pertenece y por tanto yo no voy quemando contenedores por ahí, porque me parece pues el pueblo tampoco te pertenece y no puedes ir quemando montes, no segun,
1: 20 segundos para por Germán decirlo. que pide la palabra No,
4: solamente, eh, algún día os sí, contaré la historia la de lo que lo que decía sí, sí. fue yo del, de lo que hubo entre la unión entre Estados Unidos y y, y Rusia para
1: acabar con la polio Silvia Cosío, David Alonso, Germán Heredia Marta Menéndez, gracias Buenas tardes,
5: Buenas tardes.